0: Podcast Radio Nacional de Colombia De ligereza sin ligerezas Lo frívolo también es importante Hablamos de mundo Hablamos de entretenimiento
1: ¿Se acuerdan de yo soy Betty la Fea? Dice sí, sí que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueque, que me muevo con un aire compadre. O de café con aroma de mujer. Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. Quizás de pasión de gavilanes. Bienvenidos a De Ligereza sin ligerezas, un espacio para hablar de lo importante hablando de lo frívolo, para hablar de que lo frívolo también es importante. Los saluda Laura Galindo M Aurelio, sus pues, soledad triste gaviota, su canto, dejó su nido
0: Aurelio, quién está cantando así. Ah, eso es por allá, esa es la gaviota.
1: Betty la Fea, Café con Aroma de Mujer y Pasión de Gavilanes son las tres telenovelas colombianas más exitosas de la historia. Pero la lista es larga. Pedro el Escamoso, La Hija del Mariachi, Escobar el Patrón del Mal, Sin tetas no hay paraíso, Amor Sincero, La Niña, La Esclava Blanca y Puedo Irme 30 años más atrás. Tuyo es mi corazón, San Santropel, Pero Sigo Siendo el Rey, La Casa de las Dos Palmas, Gallito Ramírez... Para nadie es un secreto, a los colombianos nos gustan las telenovelas, pero nos gustan porque sabemos hacerlas bien. Vamos a ¿Vamos ¿a ¿Ah, sí? ¿Y eso de dónde lo sacó? ¿De una tira cómica? Porque qué se cuenta? es para los niños? ¿Qué tal? ético novio y rico? No, pues, tráiganme lo que estoy que es cierto, Es que entre todas ustedes no se levantan ni siquiera un gay.
0: ¿Perdón? ¿De qué estabas hablando?
1: Entendamos un poco cómo funciona este universo. El culebrón y el melodrama son inventos latinoamericanos. Es por eso que las novelas que se exportan y los formatos que se venden en el resto de países son las de este lado del mundo. Según el periodista y crítico de televisión Omar Rincón, las telenovelas latinoamericanas podrían clasificarse más o menos así.
0: O sea, Está la telenovela mexicana, que es la clásica, que básicamente caracteriza por celebrar a la familia, religión y tradición por tener el valor sexual como prioritario, la virtud de la mujer como prioritaria, por tener el ascenso social como una de esas matrices fundamentales, historias de amores neutras, que no tienen lugar ni geografía, ni historia, ni cultura. Y nada, me diga, es una historia que puede leer cualquier parte del mundo porque no tiene códigos especiales. tal A otro extremo está la telenovela brasileña, que tiene un mercado tan grande que Brasil se basta a sí mismo y que es una telenovela, que es mucho más manejada por un, por un emporio como Globo que casi que es eh, monopólica entonces te da grandes lujos de grandes producciones para en general pensar la brasileñedad y trabajar en planos muy largos de hacerlo estéticamente mucho más lentas y ser mucho más audiovisualmente interesantes y estar en otros países intermedios que podría estar Chile, Perú Argentina y Colombia, que han buscado busca ponerle alguna cosa propia.
1: Pero hay algo especial con las que hacemos nosotros. A Betty la Fea, por ejemplo, la compraron en 180 países, incluyendo Rusia y China. A Pedro el Escamoso, en 20, contando Japón y Portugal. Y sin ir tan lejos, Escobar, el patrón del mal, aparece en Netflix. Lo que hacemos se vuelve tendencia, y hay que decirlo, hablando de telenovelas, lo que hacemos no lo hace nadie más. Para el libretista Dago García, la explicación está en el modelo mixto con el que nació la televisión colombiana. El dueño era el Estado y asignaba los espacios al aire por licitaciones entre empresas privadas.
2: Por ese mismo esquema de, de, de televisión mixta que teníamos nosotros, que era una televisión eh, administrada por el, o, o de propiedad del Estado, pero adjudicada por licitación a empresas uh -huh. particulares, se generó también un tipo de televisión diferente a la, a la televisión que se generaba en los países donde el esquema era privado porque en esos esquemas en esos países donde había esquema privado rápidamente tomó forma una televisión de monopolio entonces en, en México el monopolio fue Televisa en Brasil okay. el monopolio fue Globo en Venezuela Venevisión, en Estados Unidos Univisión, en Argentina Telefe o sea, cuando el poder económico es el que determina pues entonces es más fácil caer en el monopolio y estas televisiones de Monopolio hicieron un, produ hicieron un producto de telenovela muy anacrónico. La, eh, como que el esquema de la telenovela eh, surge en los años 50 y reproduce eh, la ideología, la filosofía y, 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 y las ideas de género de los años 50. ¿sí? Pero como son monopolios no tienen competencia, entonces empiezan a repetir esa fórmula todo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y resulta que, llegados a los años noventas, todavía esas telenovelas estaban reproduciendo eh, relaciones, ideología, formas económicas de los años 50 Ay, Diosito, perdóneme la mentirita, pero es que su Sumerse me manda unas papayas, pero claro, mi negro, claro que es mecánica,
0: yo le arreglo Sumerse desde un monopatín hasta un avión.
1: Y fue así como rompimos el patrón. Los protagonistas ya no eran solo los ricos, las mujeres ya no eran princesas sumisas y las historias ya no eran tan trágicas. Había feos, había humor y había mujeres fuertes. Se había roto ese mito cenicienta, como le dice Dago García.
2: Era mucho el mito cenicienta, ¿ok? O sea, una chica hacendosa que conoce un príncipe, se casa con el príncipe y por eso se va a la princesa. Entonces la telenovela colombiana, a diferencia de la telenovela eh, venezolana, mexicana o, 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 o de hispanoparlante en los Estados Unidos, si sí era una novela moderna, entonces digamos que aquí sí ya la sexualidad femenina no tenía un valor de símbolo, sino tenía un valor de uso. Las mujeres también trabajaban digamos que ahí se rompe totalmente el mito cenicienta. En las telenovelas colombianas la mujer se vuelve primero princesa por sus propios, por sus propios eh, esfuerzos y por su vida laboral, y luego sí se casa con el príncipe. También el, las relaciones familiares eran diferentes, o sea, a veces habían familias dominadas por mujeres, habían matrimonios eh, eh, de mujer separada o de hombres separados como ese hecho había otro tipo de familia más, más, más parecido al, al real de la época. Y además de, además de la sincronía con el tiempo, se le incluyó un elemento muy colombiano que es el humor.
1: Las telenovelas colombianas aprendieron a mirar para adentro y a contar lo que somos. Las hicimos rurales, como la Casa de las Dos Palmas cuando nosotros fuimos rurales, urbanas, como hasta que la plata no se pare cuando nosotros fuimos urbanos, de narcos, como Escobar el patrón del mal cuando fuimos narcos, y ahora que nos hemos inventado la marca Colombia y somos deportes y música, hacemos bionovelas, como la de Rafael Orozco, la de La Casica, Elenita Vargas, Diomedes Díaz, Patricia Terán y hasta Policarpa Salabarrieta.
0: Descubrimos que hay dos matrices colombianas de éxito Que es la música Entonces hicimos las bionovelas musicales Y después de ahí pasamos del alma musical El narco como otra forma de salir adelante O sea, aquel que no estudia en Colombia que Es muy poco, solamente 20% puede ir a la universidad El 80% tiene que salir vía el deporte Vía la música, vía la, el cuerpo en la mujer O vía la malevosidad en el hombre, en el narco Entonces creo que contamos eso muy bien Entonces eso es innovador para afuera Hacer una narconovela es súper innovador y hacer las bionovelas que hacemos nosotros son súper innovadoras. Ponemos melodrama, le ponemos historia, hacemos grandes, o sea, hacemos unas vidas, una vida de un, de un cantante que dure 120, 140 capítulos, es una maravilla. Son productos que corresponden a una, la forma de éxito en Colombia hoy. Son las formas en que hoy salimos adelante, ya solamente lo nos la, la refleja bien.
1: Nuestras telenovelas no son estáticas. Cambian cuando cambiamos, se modernizan y evolucionan. Cuentan lo que somos y nos permiten reconocernos. Y bueno, ¿por qué no? Entendernos. Entender con qué soñamos, de qué nos reímos, de qué nos enorgullecemos y de cuáles defectos nos avergonzamos más. Es por eso que nos gustan. Es por eso que las hacemos también. Yo soy así. Un podcast de Laura Galindo M. para la Radio Nacional de Colombia.
0: Acabas de escuchar De Ligereza Sin Ligerezas, un podcast de Radio Nacional de Colombia.